0: Здравствуйте, в эфире программа Черный Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бучков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программа со мной ведет Вера Грибанова. Вера привет.
2: Здравствуйте, всем привет, Андрей. Добрый день.
0: Да, что-то мы видим, погода хорошая.
2: Где да, <сёк> же хорошая? -то. А, смотри, да неплохая, становится лучше. <сёк> неплохая,
0: <сёк> да, я тебе скажу. Да. А, знаете что? Я начну с. Нет, давайте я скажу, анонс. что все-таки. Да, сейчас анонс. будет анонс, но угу. чтобы люди собирались, потихоньку. Во-первых, мы в прямом эфире, поэтому смс номер 8 925 48 94 8. И телеграм-канал «Радио говорит МСК» просто. У нас новый телеграм-канал. И 7373 94 8, Но единственное, мы пока придержим а, там, звонки и сообщения. У нас такое небольшое будет теоретическое введение. И это все к чему? К тому, что мы в прямом эфире. Сегодня будем обсуждать, на самом деле, серьезную и важную тему. Ну Постараемся вас сильно не загрузить. Тема такая, скажем так, мифы и реальность об онкологических заболеваниях. Не то, что мы будем прям вот фокусироваться на мифах, мы обязательно поговорим там и о росте заболеваемости, но самое главное, мы постараемся дать информацию, что делать, допустим, человеку, который впервые столкнулся с подозрением на онкологическое заболевание. Да, поговорим да. о том, какие подходы сейчас существуют к лечению. Вообще, насколько, так сказать, врачи-онкологи продвинулись там за последние десятилетия в лечении этих заболеваний, тема, я говорю, действительно серьезная. Вот, вообще
2: одна из моих любимых но тем.
0: Да, вот на самом деле многие люди именно там боятся слова онкология, да, некоторые даже стараются... Не говорить об этом, чтобы как бы не, не притянуть к себе, да, ничего подобного. Вот, мне а кажется. Я, а это... я
2: вот с тобой согласна, да. Надо, надо побольше говорить, давать больше информации. И, вот, это элемент ми мифического,
0: да, это элемент мифического мышления, да, у -у -у. соответственно, который ну, у нас научная программа, мы с ним боремся, поэтому будем смело говорить об этих диагнозах. Ну, вот, а начну я вот с чего, с анонса. Мы обещали, дело в том, что на следующих выходных, в субботу, будет фестиваль науки, и в, не только в рамках этого фестиваля, а вообще по всему миру пройдет такая интересная акция, как химическая лабораторная. Вера, ты что-нибудь слышала про химическую лабораторную? Я вот сейчас
2: глаза так опустила скромно вниз, думаю, спросишь ты меня или нет. Да нет, я не слышала, но я просто от тебя-то как-то... Ты придешь? А ты
0: придешь?
2: Ну, я думаю, что я, видел, я, б, я бы хотела... Я прийти. видел в
0: Фейсбуке, в комментариях, да, что ты собиралась да. прийти.
2: Я, я сказала не так. Я сказала, что я не то, чтобы собираюсь. Я хотела бы попасть, потому что... Ну, ты химик, я тоже химик. Да. Мы, это вообще наше мы... профессиональное место, где мы должны быть.
0: Да, и, и кстати, неудивительно, что химический в Культете МГУ станет центральной площадкой Наша акции. Альбоматор. Да, давайте okay. буквально в двух словах. Ну, uh -huh. Как бы можно было подумать, что это, так сказать, реклама, но отчасти это реклама, но понимаете в чем дело? Я один из авторов этой химической лабораторной. Вот. Это совершенно бесплатная просветительская акция, которая пройдет в нескольких странах мира на нескольких языках, на английском и на французском как минимум. Мы там разработали с коллегами достаточно большое количество интересных заданий. Это впервые пройдет такая акция, именно химическая. До этого проходила открытая лабораторная, про которую мы вам рассказывали в феврале. Вот это именно прицельно-химическая химическая акция. Значит, вот химфак МГУ станет центральной площадкой. Можно зарегистрироваться на сайте openlaba.com. Угу. А, Скажи, роли... что будет. Да, да. в роли завлаба. В роли завлаба. Там, ну, Завлаб это тот, кто проводит. Да? Да, вот это, да. Фактически это викторина, но она очень интересная викторина, а после викторины вас ждет некое научное шоу. Так вот, в роли Завлаба выступит из. У меня написано про него вообще там супер супер-регалий, изобретатель, mm. инженер-конструктор, телеведущий, YouTube-блогер Алексей Иванченко, который покажет участникам лабораторное взрывное научное шоу. Ну, действительно, могу сказать, как человек, который знаком с Алексеем Иванченко, это совершенно потрясающий человек, это именно ровно тот человек, который придумал все эксперименты для программы «Галилео».
2: И который засунул как-то мою руку в аквариум, в прим... и там же плавал фен в прямом эфире. В
0: прямом эфире он залезал в ванну, в которой плавал фен, чтобы продемонстрировать знания в области электрического тока. Это вызвало скандал на радио «Говорит Москва». Это было потому, что в эфире нашей программы несколько лет назад. Так что, приходите, если вы хотите посмотреть, как Алексей Иванченко взрывает унитаз. На самом деле, я не знаю, что он там будет делать. Но... Или жгёт
2: кого-нибудь.
0: Но так как на химфаке существуют условия для того, чтобы проводить взрывы, всякие интересные эксперименты, то, пожалуйста. И не менее центральной, а может быть и в чем то более центральной площадкой будет миссис Миссис И там, соответственно, ведущим будет доктор химических наук, профессор Ран Алексей Бобровский. Ну, на самом деле, если вы зайдете на Open Lab, то есть просто посмотрите в разных городах разные площадки, вот где вам ближе, где вам интереснее, там, соответственно, туда и регистрируйтесь. Но вот я бы вам рекомендовал, конечно, Миссис и химфакам. Я
2: буду, если буду, то только на химфаке. У меня ну... вот это, зов, зов родине, там, вот это вот отдать, дань предкам, вот это все.
0: Да. А, все, давайте предлагаю тогда к сегодняшней теме. Это такой был анонс. Ну, не знаю, вот я говорю, если вам интересно проверить собственные знания по химии, кстати говоря, мы разработали впервые, опять же, впервые в этом году будет проходить а общая акция, это уже не первый год проходит, но именно химическая она вот в этом году. И значит, мы разработали комплекс детских вопросов. И ведущий нашей радиостанции, насколько я понимаю, дед лектор, которого вы прекрасно знаете по программе что-то типа Все обо всем
2: Воскресная на этой Да не
0: она, она совсем в субботу да нет, перед нами. тогда не знаю. Ну как же, Александр, Я не Александр Толмачев. Я вот, не знаю он, своих будет, он будет проводить дет, детскую Шучу. версию, там детские вопросы, но они совсем, кстати, не детские. Они скорее служат привлечению внимания для детей к химии. В общем, если вы хотите, чтобы ваши дети когда-нибудь стали, там, не знаю, химиками, медиками, биологами, а все равно, вот мы сейчас спросим нашего гостя, химию надо сдавать, химию надо очень мощно знать, да,
1: при поступлении на... Химию нужно знать, обязательно, конечно. Это один из базовых предметов.
0: Да, поэтому если вы хотите, чтобы они стали таким же крутыми докторами, как вот те, кто к нам приходит в программу, все равно химию придется учить. Так что, welcome на химической лабораторной Все, давайте еще раз. У нас сегодня в гостях Вячеслав Лесовой, хирург-онколог Европейской клиники. Вячеслав, добрый день.
1: Добрый день, Андрей.
0: Значит, давайте начнем все-таки вот с того, что я сказал, что многие люди даже боятся слова онкология, да, много очень мифов есть вокруг, вокруг этой тематики. И есть некая тоже информация, да, о которой говорят: вот кто-то говорит, что, например, количество онкологических заболеваний растет, кто-то говорит, что это неправда, кто-то говорит, что это правда лишь отчасти, потому что мы просто научились их лучше диагностировать. Где правда?
1: Правда всегда где-то посередине. И в данном вопросе правда также находится посередине. Дело в том, что действительно количество онкологических заболеваний растет с каждым годом, но это связано с... Один из главных факторов, с чем это связано, это рост продолжительности жизни людей. Поскольку онкология ⁇ это заболевание, ассоциированное более возрастным, с возрастными пациентами у пожилых людей чаще встречаются онкологические заболевания. Соответственно, а рост продолжительности жизни связан с увеличением онкологических заболеваний.
0: Хорошо. Ну, вернее так, правильно ли мы понимаем, что просто с возрастом увеличиваются риски появления? онкологических заболеваний. Да, так совершенно верно. Да, Кстати, и... с, чем, с чем это связано? Вот мы об этом уже говорили, но так не бесполезно будет
1: напомнить связано с тем, что с возрастом накапливается мутационная нагрузка, с возрастом хуже работают системы репарации генов, репарации ДНК, ДНК хуже восстанавливается и хуже работает иммунная система, и все это в комплексе плюс накопление факторов риска в течение жизни, все это в комплексе приводит к росту риска заболеть раком.
2: Андрей, я бы еще на шаг назад отошла бы. Давай. Вот вообще, как можно своими словами сказать, что такое рак? Вот что это за, не знаю, заболевание?
1: А, Мы
2: все говорим там опухоль, онкология, злокачественная опухоль.
1: Это каскад событий в результате которых нормальная обыкновенная клетка здорового человека превращается в злокачественную клетку путем потери контроля над собственным размножением. Угу, Она начинает угу. постоянно делиться. Угу. В итоге опухолевая масса достигает какого-то критического предела, что в итоге э, проявляется в заболевании.
2: То есть опухоль – это... Какая-то, как это правильно сказать, ткань, да? Да. Где, которая состоит из большего количества клеток, которые уже клетки, есть. Да. Э... Которые постоянно
1: эмутации. делятся, постоянно, да, не постоянно непиры делятся. делятся.
0: Я так понимаю, еще проблема дать такое общее определение заключается в том, что разновидность, разновидность онкологических ног, заболеваний да. больше ста. Правильно?
1: Их около 200.
0: О, Их теперь уже около 200. Вот. И они там такие бывают необычные. Да, например, ну понятно, что заболевания каких-то внутренних органов, да, онкологические, заболевания, например, крови все таки ну, это по-разному, да, ну, вот хотя бы я даже согласна, на да. таком бытовом уровне. Да. Знаете, я на самом деле хочу сказать спасибо Марии Кондратовой, автору книжки «Кривое зеркало». Она недавно вот вышла в издательстве «Альпин нонфикшен». Она как раз посвящена онкологическим заболеваниям. И у нее там приводится рейтинг мифов, об, мифов о раке, мифов об онкологических заболеваниях. И я вот просто подсмотрел у нее эти мифы. Она, как исследователь, наверное, много это собирала. Я вот взял, просто скопировал. Ну, Очень интересно. Говорю, да, но действительно меня впечатлило. Я не все из головы мог бы достать. И я предлагаю их вкраплять в... В наш ну, разговор. Да, там. а слушатели, слушателям предлагаю, напоминаю, что мы в прямом эфире говорим о мифах там вокруг онкологических заболеваний. Вы тоже, если вам что-то интересно, вы спрашиваете. Вот я начну с такого. Мы только что сказали, да, дали какое-то определение. Вот раковый диагноз это смертельный приговор. Лечение лечи, результат один. Так ли это?
1: Конечно же, это не так. Дело в том, что существует... Четыре стадии злокачественного заболевания. И первое, на первой стадии практически всегда любой вид рака излечим полностью. Большая часть пациентов выздоравливают навсегда. Далее, от первой, большая четвертой часть, стадии большая, большая часть. часть. Точно Есть так какой
2: -то же… какой Здесь, наверное или Это, от вида это очень
1: сложно, но пятилетняя выживаемость на первой и второй стадиях, посчитали, более 50% имеют пятилетнюю выживаемость на первой и второй стадии. Понятно. Это ранняя стадии первая да. и вторая. Определяются они размером опухоли. Очень маленькая опухоль – это первая стадия. Если опухоль чуть больше, это уже вторая стадия. Конечно, в связи с тем, что очень много разных видов рака и практически каждый орган и каждая ткань человека имеет характерные для себя особенности, опухоль, развивающаяся из каждой отдельной ткани, классификация очень сложная, но четыре стадии – это вот такой базис. При третьей стадии, как правило, поражаются лимфоузлы, близлежащие к опухоли. А четвертая стадия ⁇ это появление отдаленных метастазов. В За... других органах и тканях. В других органах и тканях, да, отдаленных от первичной опухоли. Так вот, на четвертой стадии действительно можно говорить о том, что болезнь неизлечима, но нельзя говорить о том, что нельзя лечить. Можно существенно при некоторых видах рака на годы продлить жизнь этих пациентов. Например, даже на четвертой стадии. Даже на четвертой стадии. Я говорю сейчас о четвертой стадии. Например, при раке яичников, при раке молочной железы они пациенты длительно получают терапию и имеют хорошее качество жизни, ведут активную социальную жизнь, работают. Если говорить о первой, о второй стадиях, большая часть людей выздоравливает, поэтому очень важно... Это нужно знать каждому, и очень важно при подозрении на злокачественную опухоль не прятаться от всех, от вся, не бояться врачей, а идти дорожить временем заниматься диагностикой и лечением я думаю Ведь все
0: слышали о том что при онкологических заболеваниях время очень ценно и чем раньше соответственно будет проведена диагностика тем лучше
2: я хочу уточнить вот мы оперируем словами какими-то метастазы вот что это вот такое по сути
1: это клетки дело в том что Злокачественные, в злокачественной опухоли клетки очень плохо связаны друг с другом, это такая особенность. Клетки отрываются от дочерней, от первичной опухоли, и по сосудам, стокам крови попадают в другие органы и ткани, оседают в печени, оседают в легких там дальше начинают развиваться, и получаются дочерние опухоли метастатические. Угу.
2: То есть это уже опухоли совершенно в других органах? Да, в системе органов, которые, получается, что у нас уже не одна мишень для лечения, фактически их несколько. Их несколько. Вячеслав, вы сказали,
0: что человеку, который столкнулся с подозрением на онкозаболевание, не надо скрываться от врачей, наоборот, надо идти к ним навстречу, делать максимальные какие-то да, шаги. А вот как быть все таки человеку, чтобы не потерять время, не потерять возможности, может быть, ну, в общем, какой-то алгоритм, может быть, дать нашим слушателям ну, для такого случая.
1: Довольно обширный общий вопрос такой, поэтому я дам несколько таких советов, которые касаются неких общих симптомов, которые могут быть характерны для раннего развития злокачественных опухолей. Не-не, ага. а... а я вот имею в виду, если, допустим, человек уже столкнулся с
0: подозрением, да, ему это диагностировали, а вот как ему дальше быть, чтобы вот не потерять время, вот как вот в этом смысле? Мы с вами еще
1: обсудим. Отлично. Нет? Да, в этом смысле есть два ключевых вопроса: это э, уточнение распространенности процесса и биопсия. Обязательно угу, сделать биопсию угу. для того, чтобы выявить конкретный вид злокачественной опухоли, либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз, потому что опухоли могут быть доброкачественными, а угу. опухоли, онкодиагноз может не подтвердиться в конце концов. Одной,
2: одной биопсии достаточно? Как правило, как
1: правило, да, как правило, угу. достаточно. Если биопсия выполнена качественно и по всем правилам, то одного раза достаточно. А биопсию не нужно бояться. Это... Расскажите, кстати, поподробнее. Биопсия – это взятие участка ткани, если поверхностная опухоль, взятие образца с помощью, это может быть скальпеля, либо соскоб, если это опухоль кожи, либо специальной иглой взятие столбика ткани, при пункции это все делается с обезболиванием, это все не больно, это все не страшно абсолютно. Эта процедура занимает 5-10-15 минут. Угу. В итоге врач получает столбик ткани, столбик опухолевой ткани, отправляет морфологу на исследование под микроскопом, морфолог угу. его изучает. Морфолог
2: ⁇ это специалист, который... Что он делает?
1: Он может различить здоровую ткань от больной, посмотрев на нее под микроскопом. Ага, ага. И он очень хорошо разбирается в разных видах опухолей, как они выглядят под микроскопом, и он в конечном итоге ставит окончательный диагноз. Это То есть, интересно. условно,
2: у нас в, диаг... в диагностике, вот как я сейчас поняла, у нас, во-первых, вот... Команда, да? Команда. Всегда команда. П пациент да. приходит, у него команда. У него есть лечебный наблюдающий врач, это может быть узкий специалист, либо, наверное, даже ну, врач там общей практики, терапевт, но ну, я так подозреваю. Потом есть, соответственно, морфолог, клиницист или кто-то еще, я не знаю, кто другими анализами занимается. Там же не только биопсию надо сдать, правильно, еще какие-то могут быть.
1: Это, как правило, врач, который осуществляет первичный прием пациентов. Это онколог, онколог широкого онколог. профиля, да, да, да. который может в целом отличить либо подтвердить подозрение на злокачественную опухоль, либо опровергнуть подозрение. Если подозрение подтверждается, он дальше направляет к хирургу, который берет биопсию. Если, опять же, подтверждается диагноз, дальше пациент направляется в то отделение к тем онкологам, которые занимаются данной конкретной патологией. Но вот, там есть не только онкологи, да, это, это сложная, сложная система, сложная цепь, и здесь важно не потеряться и не потерять время. И уже в отделении, как правило, существуют хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты, которые вместе обсуждают каждый отдельный случай и разрабатывают лечебную тактику в зависимости от стадии и от вида опухоли.
2: То есть у нас осмотр первичный, командный, и потом угу. разработка терапии тоже командная.
1: Да. Да. Хорошо.
0: Да. А, вот у нас есть такой еще миф. А, раньше рака как бы не было, как бы, я говорю, ну, чтобы подчеркнуть, что мне, мне кажется, что не так, Потому что люди жили правильно, жили в гармонии с природой. Сейчас экология, Ой, радиация, стресс и мобильный телефон. Ну, стресса, согласись, присутствует. Ладно, ладно. Налево, а раньше направо. прям не было, да? Голод,
2: холод, мобильников хищники. нету. Вот, кстати да, говоря,
0: кстати, да, как ты, будто стресса не ты, было. Вообще-то права. Стресс-то, может, и посерьезней. Мне были. кажется, да. Когда ты выходишь, либо саблезубый тигр, либо тебя там. А тебе еще а...
2: есть нечего, и отапливать помещение жилое нечем. Ну, вот например. видите,
0: мы уже начали вслух рассуждая, развенчивать этот миф. Но ну, вот часть людей считает, что вот рак именно от того, что сейчас, значит, экология, радиация, мобильные телефоны. Да, вот это технический прогресс. Болезнь технический прогресса. Прогресс. Да. Вот что вы скажете по этому поводу?
1: Конечно же, это миф. Раком Человечество страдает давным-давно. Вообще первые упоминания о злокачественных опухолях относятся еще к древним египтянам. Еще в древнем Египте впервые был описан рак молочной железы. А, а термин карцинома, рак, придумал Гиппократ, отец медицины, поэтому вот вам пожалуйста. Вот вам ответ. Да. Да-да, да, я тоже, было. мы как-то в как, какой-то из
0: программ обсуждали, что, насколько я помню, что первые первое, впервые о химическом канцерогенезе заговорили, кажется, в веке 18 когда какой-то английский врач на пенсии да. а, обнаружил, что у мальчиков-трубочистов, да, которые чистили а, не, 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 там, там а, не, яичек, другой рак яичек, потому что у них в складках накапливалась вот эта угу. угольная пыль. И вот тогда впервые, ну, представляете, это было, ну не знаю, 250 лет назад или сколько тогда уже пришла -то,
2: ну, тогда
0: уже пришла тогда в голову, ну тогда это был прогресс да пришла в голову идея что соответственно вот этот влияние химических веществ да безусловно сейчас есть химические агенты которые которые мы называем канцерогены которые могут спровоцировать кстати у нас хорошая есть программа отдельно вот тогда может быть к вам такой вопрос а как же себя нужно вести чтобы снизить риск в течение жизни появление онкологических заболеваний. все таки понятно, что с прогрессом у нас действительно появилось. Ну, например, ионизирующее излучение. Ну, понятное дело, что если человек работает, ну, скажем, занимается разработкой оружия, да, например, атомного и ядерного, ну, да. он, mm -hmm. он имеет дело с радиоактивными изотопами. Те, кто их открывали да, там, в свое время, да, они, к сожалению, умерли именно от онкологических заболеваний. Есть химические... Вредные производства. Есть вредное производство. Или обычный человек, который просто живет в большом мегаполисе. Вот как себя вести, чтобы снизить эти риски?
1: Для того, чтобы понять, как себя вести, нужно понять, что это за риски. Что это за риски у обычного человека? Угу. А к основным рискам развития злокачественных опухолей относится это курение. На первом месте курение. Примерно около 22% всех смертей от онкозаболеваний связано с курением. Вот вам химический канцероген. Вы, вот вам, да, Вы внутрь
0: вдыхаете, ингалируете продукты горения органических веществ, которые все содержат всякую Смолки. хитрую органику. да. И вот эта органика... Андрей, понимаю, до
2: 4000 веществ содержит. Вот просто, просто, чтобы люди понимали, до 4 тысяч разнообразных.
1: Так, поэтому, во-первых, отказываемся от курения. Во-вторых, избыточный вес является фактором риска развития онкозаболеваний. В-третьих, правильное питание, что также связано с этим. Мы это еще после перерыва
0: поговорим, вас конкретно спросим, потому что есть много мифов про питание, что надо есть вот это, а не надо есть вот это. Вот мы вас поподробнее спросим.
1: Так, физическая активность, и, собственно говоря, вот это, и употребление алкоголя, конечно же, это также является риском развития рака.
0: Да, если вы переслушаете нашу программу про канцерогены, другое дело.
2: Примерно приоритетность такая же. Что было, ее кажется.
0: тяжело, да, найти, потому что было давно, вот. Но я тоже помню, а что мы такие плохие
2: И... люди не выкладывали, они где.
0: Да, что этиловый спирт тоже является, в общем-то, канцерогеном еще каким. А вот у нас буквально остается секунд сорок пять до перерыва. Можете пояснить мне, заинтересовало, а почему избыточный вес является, так скажем, фактором риска?
1: Избыточный вес является фактором риска Я думаю, что это связано именно с тем, что люди, которые страдают избыточным весом определенным образом неправильно питаются И потребляют те вещества, которые в итоге оказываются канцерогенами Вот слушатель 36-й спрашивает
0: Я вешу 130 кг, какая у меня вероятность заболеть раком?
2: 130 килограмм – это, извините, такие данные, которых, вот, мне кажется, недостаточно. недостаточно да. да. Индекс Интоксмассы тела, пожалуйста.
0: Да. Но ну, в целом, вот вам доктор сказал некую общую формулу, что если у вас ощутимый избыточный вес, то это, видимо, по данным ну, каких-то
1: больших исследований, это фактор риска. Да, но это всего лишь один из факторов риска. Если все в порядке с остальными факторами риска, значит, в целом э, риск не высок.
0: Хорошо, напомню, у нас в гостях Вячеслав Лесовой, хирург-онколог европейской клиники, а мы вернемся после перерыва. Да. В ярком и популярном формате
2: мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
0: свет, свет, свет. Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова. Вера Привет. Привет,
2: Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
0: Наш гость сегодня Вячеслав Лисовой, хирург-онколог Европейской клиники. Вячеслав, добрый день. Добрый день, Андрей. Мы продолжаем говорить о мифах, и самое главное, о не только мифах, а о правде, о научной точке зрения на онкологические заболевания. Вот слушатель 46-й перед перерывом прислал сообщение, что за местечковая дремучесть или заказуха об онкологии. Мне кажется, то ли мы неправильно пояснили, то ли вы неправильно поняли. А Мария Кондратова, она, как раз, сама, является исследователем рака, она является ученым. И она собрала в своей книге набор каких-то стереотипов шаблонов, которые она слышала от людей, которые недостаточной степени в этой теме разбираются. А да, мы да. наоборот и хотим вот это. Наша видеть. задача как раз, как раз эту степень этой осведомленности да. поднять. В целом мы в каждой из своих программ это пытаемся сделать. Слушатель 34-й пишет: Савелий Крамаров вел крайне здоровый образ жизни, делал все мыслимое и немыслимое, чтобы не заболеть раком, и умер от рака. Есть
1: тут что-то фатальное? Ну, очень смотря, что вы интересный фатальным. вопрос. Да. Ну, давайте попробуем как-то а, ответить. Дело в том, что мы живем в мире вероятностей. Уинстон Черчилль также курил всю жизнь, очень много. А, был человеком с избыточной массой тела и имел много разных факторов риска, а, но не заболел, тем не менее.
2: Еще стресс туда прибавьте. А, да,
1: плюс какой стресс, конечно. Конечно. Дело в том, что если вести максимально правильный образ жизни, mm -hmm. все равно будет небольшой риск заболеть этим заболеванием. Но если вести максимально неправильный образ жизни, этот риск будет существенно выше, гораздо выше, но не будет достигать никогда 100%. Поэтому можно прожить всю жизнь, прожить жизнь полную факторов риска и так и не заболеть.
0: Да, вот это важно, это понимать, что именно с онкологическими заболеваниями связано такое понятие, как вероятность. Вероятность. Да, вот это, вот это вероятностная история, потому что вот у нас очередной миф есть. Мы правда не поговорили про питание, но
2: Андрей, вернемся к Андрей, я бы этой хотела тебе... немножко тебя перебить. Перебить. Вот эта вероятность, может быть, Вячеслав нам пояснит, из чего вообще она складывается. Это... Мы уже перечислили, что там есть питание, да, есть Работа, да, место работы, на каком производстве вы работаете, либо нет, радиация это, либо там излучение есть или нет, еще какие-то есть вещи, которые влияют?
1: Это вероятность заболеть, это некая комбинация внутренних факторов, например, мутационная индивидуальная нагрузка человека uh – -huh. Напряженность иммунитета, насколько крепок иммунитет у человека, насколько хорошая наследственность или нехорошая у человека. С одной стороны, внутренние резервы, с другой стороны, это давление, которое каждый день оказывают на нас факторы риска, канцерогены. Угу. И чем выше давление, и чем меньше защитных сил у организма, тем выше вероятность в течение жизни заболеть.
0: Не артериальное давление, а именно давление факторы факторов. Жизни, факторов. Да. Правильно ли я понимаю, Вячеслав, что такие заболевания, как рак, поэтому и называются мультифакторными или мультифакториальными, потому что очень много факторов принимают. Конечно, оцените. совершенно верно. вклад каждого из них... Весьма затруднительно.
1: И нет ответа на вопрос, а почему я заболел. Нет никогда одной причины. Практически да, никогда, да, за исключением, да. По моим...
0: Поэтому и нельзя сказать, что человек заболел раком потому что, потому что. И бывает, что вот там, ну, на самом деле сложилось несколько факторов. А вот я в связи с этим и как раз хотел еще один миф обсудить. Вот у меня Давай. написано так. Рак ⁇ наследственное заболевание. Если кто-то из близких родственников болел, твое дело труба.
2: Мне кажется, это такой прям тоже миф. Дремучий. Ну,
0: в каждом мифе мы вот перед программой обсуждали с нашим гостем. Есть доля правды. Конечно, у нас были несколько программ уже по онкологическим Вячеслав, заболеваниям. давайте прокомментируем. Да, вы вот скажите, как вы считаете, миф об это этом, или не миф, кстати? Об этом
1: очень важно поговорить, потому что а, часто родственники пациентов... А, которые заболели злокачественной опухолью, живут всю жизнь в страхе, в страхе заболеть. Mm -hmm. Таким образом, поражается не один человек семья, поражается вся семья. Один человек опухолью, остальные страхом. Небольшая доля правды есть в этом мифе. Определенное число 10-15% случаев заболевания раком они все-таки имеют какую-то наследственную обусловленность. Например, есть наследственные случаи рака молочной железы. Те же самые Наслед... мутации, BRCA1, BRCA2, да. Также наследственные случаи рака яичников. Есть наследственность в, в возникновении некоторых случаев колоректального рака. Uh -huh. Там наследственный семейный полипос, есть целый синдром наследственный. Но это всего лишь... 10-15% от всех случаев заболевания. Остальные большинство никак не связаны с наследственностью. И так грубо принято считать, что примерно риск развития рака у ближайших родственников заболевшего пациента в среднем он примерно на 5% выше, чем, у, чем в общей популяции. То есть немножко совершенно.
0: Следующий миф. Злокачественная опухоль. Я вот это, про него я не слышал до прочтения этой книги. Давай. Злокачественной опухоли нужен сахар. Рак болезнь сладкоежи. Я
2: не слышала тоже такого мифа, Вячеслав. Что скажете?
1: Это, с одной стороны, так. Потому что, интересно. что как наш головной мозг питается глюкозой, угу. так и злокачественная опухоль питается глюкозой, там не процесс окисления идет, а процесс гликолиза, угу. получение питательных веществ путем гликолиза. Так. Это неэффективный путь получения питательных веществ, поэтому опухоли нужно очень много глюкозы угу. для того, чтобы для жизнедеятельности своей. Опухоль потребляет большое количество глюкозы, но если... Пациенты отказываются от глюкозы. Опухоль расщепляет белки собственного тела, жиры собственного тела, превращает их в глюкозу и все равно получает свои питательные вещества. Только Поэтому ешь дополнительно сахар, не ешь все равно. Поэтому нельзя отказываться от еды, нельзя отказываться от сахара, потому что как бы это никак не влияет на скорость развития заболевания. Никак. Угу. Это очень важный миф. Люди, которые и так страдают от дефицита массы тела, потому что опухоль отбирает... Угу. А еще начинают садиться на какие-то диеты, голодают некоторые, и тем самым только ухудшают свое состояние, никак не способствуя, не причиняя никакого вреда опухоли. Просто ослабляет свой организм. Да, совершенно верно. Вот до перерыва сказали,
0: что правильное питание тоже дополнительный фактор, как профилактики, так и, соответственно, Рисков. Подробнее надо, а, да, скажите кажется, вот, что а, что относит к правильному питанию именно по специализации онкологи, потому что сейчас вам специалист в области поджелудочной <с железы скажет, что нет, все-таки, пожалуй, от сахара лучше отказаться. Правильное питание должно быть
1: сбалансированным, своевременным должен быть режим принятие пищи. А, правильное питание должно содержать необходимое количество овощей и фруктов. Вот это очень важный фактор. Необходимое количество клетчатки. Угу. А, правильное питание должно содержать как можно меньше канцерогенов. Вот говорят, много жареного – это как раз плохо. Много масла. Жареная, жирная пища – она вредна. Да. <с ну, именно, с позиции да? Есть... именно с позиции врача онколога, да? Именно с позиции врача онколога.
2: Ну,
0: понятно, что вот тот, тот самый вкуснейший, вспоминая лето, шашлык, который вот это вот на вертеле, да, вокруг, значит. Блин,
2: ну хватит.
0: Не, ну правда, на нем же оседает оседает вот то, что на углях, да, горит и сама термическая обработка. Насколько я понимаю, вот в этой корочке мясной. Зажарится. В ней содержится канцероген. Много канцерогенов. Много канцерогенов. Но, опять же, вот, начать бояться тут вечная проблема. Нам придется в следующий раз тогда психотерапевта пригласить, потому что начинаем фобически бояться того или иного вида продуктов, то есть полностью его вычленяем. Во-первых, есть механизм кажется, генерализации такая. страха. Это начинаешь сначала не есть мясо, потом уже не ешь молочку, а потом вообще садишься на голодание становишься йогом. То есть есть часть людей, у которых вот именно так, так разумеется. Подожди, ты сейчас,
2: сейчас пойдет, пойдет, и, <с microbiality> да, и ты, ты <с red> все вместе
0: в одну кучу сгребешь. Да, так вот я хотел сказать, что все-таки, несмотря на то, что значит, я так понимаю, что вот жареное мясо содержит в себе канцерогены, это не повод отказаться от него полностью. Потому что, опять же, мы говорим о том, что рак ⁇ это многофакторное заболевание. И там есть собственные внутренние ресурсы организма, чтобы от этих канцерогенов избавляться. В конце концов, мы их все равно получаем. Вот вы вышел на улицу в городе Москва на садовом кольце. Я уверен, что там концентрация загрязняющих веществ достаточна для того, чтобы мы получали больше канцерогенов, чем в лесу или там в пещере или еще где-нибудь. Так, ну что. Вера, Мне давай, давай какой-нибудь следующий. Мне будет.
2: вопрос понравился, который в студию нам да. пришел, слушатель 65-й. Почему много онкологии у детей, например, рак крови или мозга? 35 лет не найти было у детей рак. Мобильные телефоны вредны, и связан ли рак мозга именно с ними?
1: Um... А вот в настоящее правда время... ли вообще,
2: что 35 лет не было рака, вот мы не наблюдали детской онкологии? Я вот даже наблюдали, боюсь, что-то... Наблюдали. Какие-то цифры же есть, наверное?
1: Наблюдали. 35 лет... 35 лет назад, может быть, было меньше рака щитовидной железы у детей. Я сейчас, если возвращаться к 86 шестому году, возвращаться Давайте, да. к чернобыльской mm -hmm. катастрофе... 135 там, да, и да. Йод, или йод, там? Да. Йод, йод, радиоактивный йод, накапливался в щитовидной железе, и а, очень резко вспыхнула заболеваемость раком щитовидной железы.
2: Здесь понятна причина, фактор понятен, который, да. был, ну, который воздействовал. А
1: сейчас эта заболеваемость, кстати, уже снижается и уже потому,
0: потому что они распадаются. Но да. здесь для нашего слушателя, наверное, самым правильным ответом было бы, вот я сейчас переформулирую вопрос и вам задам его, есть ли научные, лонгитюдные, там, длительные исследования, которые связывают повышенную заболеваемость раком тем или иным с использованием мобильных телефонов. Нет, таких исследований нет. нет. Таких исследований нет. Вот, соответственно, делайте выводы. Слушатель нулевой спрашивает 00, у которого телефон заканчивается. Добрый день, скажите, пожалуйста, ваше мнение о диете Рудольфа Бройса. Мы не знаем про диету Рудольфа Бройса. Это скорее, может, к но у нас тоже была программа про диеты. Еще один миф. Нет, не, не понял вопроса. Можете... Мне вот по понравился комментарий.
2: Александр Фельдман 41 номер. Это Телеграм. Это не мобильный телефон, а рост качества диагностики. А вот я, наверное, здесь соглашусь. У нас же есть определенный прогресс, значительный, причем в диагностировании. При этом, я так понимаю, разных степеней, rework. разных стадий. да? Если раньше galaxies, мы, например, наверное. первую стадию могли не диагностировать никак, а сейчас мы имеем... Аппаратуру, методы, все что угодно, там различные ну, какие-то да каскады. Да вспомните 25 лет назад,
0: да. насколько частый врач был, онколог, в районной поликлинике. И насколько часто отправляли на консультацию. Я
1: думаю, что выявляли уже достаточно ну, на поздно, таких да, на стадиях. Стадии. На поздних стадиях. А часть э, пациентам вообще не обращалась к врачам. Сейчас все-таки уровень диагностики действительно растет, уровень лечения растет, пациенты живут дольше и обращаются изначально на более ранних стадиях, а современная аппаратура позволяет выявить опухоль размером от 3 мм. То есть на самой-самой ранней стадии существует не так давно даже ввели нулевую стадию когда опухоль очень мелких размеров, когда даже не нужно удалять орган и какие-то серьезные вмешательства проводить с организмом, чтобы вылечить полностью человека. Кстати, вот про лечение, да, еще один миф такой, вот
0: мы, поговор... мы уже сказали о том, что есть существенный прогресс. Вот есть такой миф, что лечение рака опаснее, чем сама болезнь. Опухоль может еще, я цитирую это, просто миф, обратите на это внимание. Опухоль может еще и сама пройдет, а от химии человек точно загнется. Вот
1: цитирую по книге.
2: Мне кажется, это распространенное
1: распространенное мнение. Что скажете? Злокачественная опухоль никогда сама не проходит. Было описано около.. От 50 до 100 случаев спонтанных регрессий, угу. то есть это казуистика, практически никогда этого не происходит. Простите, Такого не было, от, Вы сказали, Очень редко. Сп спонтанная регрессия от сколько? 50 до 100 случаев Вообще? всего за весь период наблюдения больше чем 100 лет. В разных да. странах. Да. Во, всем мире, во всем мире. во мире. За все время. Поэтому Что на... Сто это 50-100 случаев да. самопроизвольного спонтанной регр регрессии. Спонтанная регрессия.
2: Тут, мне кажется, имеет место быть, а не точности диагностики, может быть, как-то ну, так. Сложно ну, сложно. Там
1: якобы подтвержденные случаи гистологические онкозаболеваний. Может быть, это связано с какими-то особенностями иммунной системы, о которых мы еще не знаем. Опухоль растет, и если не заниматься лечением, она постепенно разрастается, становится все больше, и это смертельное заболевание. Здесь важно. Обратиться вовремя, потому что чем раньше пациент обращается к врачу, тем более щадящее лечение есть возможность дать пациенту, тем более щадящую операцию можно провести, допустим, не удалить целый орган, а удалить всего лишь часть органа с опухолью, провести радикальное лечение, навсегда вылечить пациента от заболевания химиотерапия когда-то химиопрепараты были очень токсичные сейчас все-таки улучшилось качество самих препаратов качество изготовления химиопрепаратов побочные эффекты уменьшились появилось много препаратов которые контролируют эти побочные эффекты то есть химиотерапия не приводит к мучениям она может привести к слабости, иногда тошнота бывает, иногда даже рвота бывает. Но никаких мучений, никаких болей она не приносит, тем более не умирают от химиотерапии. От химиотерапии могут пациент может умереть от заболевания, которое прогрессирует на фоне химиотерапии. Это встречается, но от самой химиотерапии нет такого практически никогда не бывает
0: еще один вопрос да, и да. кстати вот люди спрашивают про вирус папиллома папиллом вирус человека Слушайте, что рак 65. это заразное заболевание такой вот есть миф
1: или это сказать это миф. миф как всегда за редким исключением так рак не передается От человека к человеку ни воздушно капельным путем никаким другим но вирус папилломы человека является фактором риска развития, допустим, рака шейки матки. И вирус папилломы человека может передаваться от человеку к человеку. Соответственно, получив вирус папилломы человека, мы получаем дополнительный фактор риска. Но мы, но мы не получаем сам по себе рак таковой. Поэтому рак не зразит, безусловно. Это миф.
2: Вот это еще упомянули гепатит С. Да, правильно я вижу, а, гепатит
1: В, гепатит С – да, это фон, фоновые заболевания, на фоне которых риск развития рака печени существенно возрастает, но я не является стопроцентным.
2: Спрашивают как раз про то, называли ли мы онкомаркер поджелудочной железы и печени.
1: А вообще вот такое
0: понятие как онкомаркеры, я слышал очень разное по поводу них Мнение, да, кто-то считает, что это прям вот гарантия диагностики, а кто-то говорит, что это совершенно ничего не значит. А, а
1: вот, что а, это за такое? Онкология очень многогранная, угу. очень много разных видов опухоли. Например, если бы мы с вами говорили о раке предстательной железы, угу. там есть шикарный онкомаркер ПСА, простат, специфический антиген. Угу. А, этот онкомаркер на самых ранних заболеваниях стадиях. На самых, на самых ранних стадиях ага. заболевание повышается и является прекрасным индикатором. Хороший онкомаркер C-125 при раке яичников ага. есть. Но в целом онкомаркеры, к сожалению, далеки от идеала и не обладают специфичностью, и не обладают необходимым. Необходимой чувствительностью для того, чтобы именно на них опираться, именно на онкомаркерах опираться в процессе диагностики. Коль
0: скоро пошли по диагностике, в Телеграм Игорь 65 пишет, какие анализы и как часто нужно их сдавать для своевременного обнаружения онкологии. Вот так вот видов-то много онкологических заболеваний вообще
2: у я нас бы... очень аудитория активизировалась да случаю. ну просто Прям... вопросы
0: обсуждаем жизненные mm -hmm. я бы так спросил даже вот вы же говорите что надо чем раньше тем лучше поэтому значит может быть даже шире поставим какие скрининговые так сказать тесты процедуры необходимо делать простому человеку который просто хочет себя немного ну без паранойи но так как бы защитить куда вот ходить чего
1: там делать uh -huh. Простому человеку, мужчине от 40-45 лет каждый год сдавать ПСА. Всем людям после 35 лет раз в 5 лет делать колоноскопию, раз в 1-2 года делать гастроскопию. Раз в год можно делать УЗИ органов брюшной полости. Угу. Женщинам каждый год нужно делать УЗИ молочных желез, и маммографию после 35 лет УЗИ молочных желез можно начинать С 20 лет делать Это безопасный метод исследования Это обязательное Посещение гинеколога В идеале это должно быть раз в полгода Потому что гинеколог mm -hmm. видит проблемы Допустим Шейкой матки Может вовремя выявить дисплазию Вовремя ее вылечить И таким образом не разовьется рак шейки матки Предотвратить развитие Заболевания при гастроскопии можно выявить хеликобактер пилори, вовремя излечить человека от хеликобактер, и в будущем у этого человека не разовьется рак желудка. Во время колоноскопии можно найти аденоматозный полип, удалить его, и у этого человека не разовьется рак толстой кишки. Mm -hmm. Это довольно простые методы исследования, которые должен делать каждый, и важно понимать, что... Не нужно бояться того, что разовьется рак. Нужно просто контролировать э, факторы риска и э, внимательно относиться к своему здоровью. Раз в год проходить базовые какие-то обследования. И таким образом можно существенно обезопасить себя.
2: Вячеслав, да? а вы вот много назвали да, органов, систем э, органов. А если говорить про мозг, бывает же рак мозга, да? опухоль, опухоль, когда... Уже на такой довольно, ну, не знаю, ну, средней или поздней стадии обнаружено.
1: Бывает. Развитию опухоли мозга, когда развивается опухоль мозга, есть некоторые определенные симптомы. Например, головная боль. Угу. Головная боль, которая не купируется обычными болиутоляющими А если появился этот симптом... Либо головокружение без причины, казалось бы, нужно идти и делать МРТ головного мозга. МРТ безвредно. Угу. Хорошо. Ну, кстати,
2: хорошо, что мы добавили, что МРТ не, не да, МРТ
1: безвредно, Не, вредно, не содержит никакой лучевой нагрузки. Не... Как УЗИ,
0: УЗИ безвредно. Да, это не рентгеновское исследование. 53-й в принципе, правильно задает вопрос. Вернее, как интересный комментарий. У меня даже есть что ответить, может, наш гость меня в этом поддержит. Здравия всем, пишет химия, облучение устраняет следствие. А причины? Ну вот мы как раз, кажется, говорили о том, что курение, нездоровый образ жизни, избыточный вес, спирт, Что там еще и теловы спирт, отсутствие физической отсутствие нагрузки. Вот это и есть причины. Ну, не то что причины, это дополнительные факторы, соответственно. Это риска. факторы
1: давления, которые способствуют процессу канцерогенеза. Развитие процессу развития из нормальной клетки развития опухолевой клетки процесс превращения из нормальной в опухолевую. Хорошо. Александр
2: Фельдман задает вопрос. Мы перечислили, видимо, много всего, кроме рак крови или кос. Здесь какие нам анализы помогут как-то это не знаю предотвратить или увидеть на ранних стадиях или еще когда нет рака?
1: Благо эти заболевания научились хорошо лечить и до 80 а пациентов, это часто молодые люди и дети входят в стойкую ремиссию, многие излечиваются от этих заболеваний. А на ранних стадиях если мы говорим о лимфоме, это может быть увеличение одного из периферических лимфоузлов, подмышечный лимфоузел, либо шейный лимфоузел. Это когда увеличивается лимфоузел, но так, он не понятно. болит, нет воспаления, он безболезненный, но он вот без причины увеличился. Обязательно нужно идти делать УЗИ и смотреть, все ли в порядке с лимфоузлом. Вячеслав, да.
0: 40 секунд вопрос от слушателя 30-го. Добрый день. Как начинается проявляться рак легких у курильщиков? Что из симптомов должно насторожить? Понятно, что каждый день флюорографию делать не будешь.
1: Кровохарканье, одышка, кашель, боль при дыхании во время дыхания, которая усиливается во время дыхания.
0: Флюорография помогает в диагностике?
1: Флюорография Помогает, безусловно, диагностике, но маленькую-маленькую опухоль может не увидеть флюорография. Если есть минимальное сомнение, нужно делать компьютерную томографию.
0: Последний вопрос. А коньяк вреден от 55-го. Ну, раз он содержит этиловый спирт, то... Увы, он вреден, да. Спасибо большое Спасибо, за этот Вячеслав. разговор. У нас в гостях был Вячеслав Лесовой, хирург-онколог Европейской клиники. Говорили о мифах о раке. Услышимся в следующую субботу.